0: こんにちは、先週の
1: 続きです。先週また盛り上がりましたね。そうですね、なんかどんどん後半に向けて盛り上がってくる感じがしましたね。そうですね、で、うん
0: 、このままいくと、まあ、その。あの、理想な。理想な会社。は経営者を必要としないということででも岸さんがそ,のじゃそもそも理想な会社とはとかっていう話をしたくて会社組織っていうのはな何を果たすためにあるのかとかっていう,うで僕はどんどんそういう,こう,なんかこうモラルの話だったり価値観の話とかってなりそうなんでその前に経営者に
1: 向いてる人ってどんな人なのかなっていう,うそうですね<笑>テーマにより近いところから一回話してみ,ましょうか話してみようかなと思ってますはい。コンコントトラスト、うんはい、経,営に経営者に向いている人、ハンサリさんはどんな人だと思いますかどんな人ですかね、そうですね。なんかその、やっぱ持ってる経営者像がだいぶ違ったので、なんか違う人物像が上がりそうな気はしますね。僕はやっぱりその2回目の話でもちょっと触れましたけど、理想の会社っていうのは世にない以上、より良い状態を目指すために、どうしてもその経営者の、持ってるカードとかその人の持っているカリスマとか、うんまあ、その人ならではの何かプラスアルファの部分を発揮できる必要があると思うのでそういう意味でどんな人が向いてるかっていうとやっぱりカリスマがある人とか強いビジョンを持っている人とかそういう人が向いてるんじゃないのかなっていうのは思いました
0: ビジョン、まあ、もしその経営者の一番重要な役割はそのビジョンを描く、うん、まあビジョンを描いてあるいはそのビジョンを、あのー、スタッフに伝えるとか、うん、その具現化というか具体化していくっていうことであればやっぱそのまず言語化っていう能力が一番重要なのかなと思うんですよね。うん、その分かりやすいい言言葉葉解釈されにくい言葉、うん、で会社が何をどこ,どこを目指していてそ,それをどうやってい、えー、くのかという、まあ、コミュニケーションじゃないんですけどでもやっぱそ,の
1: それを伝える力っていうのが結構必要だなと思うんですよね必要ですねだからそれは結構カリスマに近いものもあるのかなっていう気もしますけどおなるほど
0: カリスマ
1: 、まあ、カリスマは広い言葉ですからね、まあ、でもそのハンサリさんが言う伝える力が強い人っていうのはやっぱりそのカリスマも伝わりやすいですし、まあ、だからその、うんうん、そうですねだろう伝えるのが上手い人ってカリスマ感じやすいなとはちょっと思ったという次第でしたああなるほどうん言語家の力うんまあでも言語家が下手なカリスマもいるんで、まあ、ちょっと難しいですね
0: 逆にそれが多分会社にとって一番危険な、あのー、存在っていうのはそういう伝えられないカリスマ背の高い人物。う
1: ん創業者に割と多そうなイメージはありそうなそう、ね、うんあるいはその
0: まあ営業部長でやってた人がこう経営者になったとかあでもそれを何何どこに向か,あの向かってるのかどうやそういうこうそのビジョンがあまりこう語らずに、こうただ数字、数字だけ、数字だけみたいな。ああ、なるほど、そういうタイプ。とか、根性論とかで。ああ、みんなの
1: 、み
0: んなの頑張りで
1: 、あの、
0: 世界一。取っていくぞみたいな<笑>
1: 。<笑>まあ、そうなると、もはやビジョンがないですからね。ビジョンじゃないんですよね。
0: その何の世界一なのかとか、なぜ世界一にならなきゃいけないのかとか、その世界一になることで得られることがあるのかとか、社会に貢献できるものがあるのかとか、んなんかそれを言わないでこう、ただただ世界一を取るっていう、なんかこう、何プライド
1: なんかこう。なん,<笑>なん<笑>でなんでしょうね、まあ、いますよね、そういう人は、いっぱ、はい。うん、なんなんだろ
0: う。エゴなんですよん英語ですよで世界一になりたいとか何かかっこつけたいとかっていう,うまあその例えば頑張る原動力になる分には別にしてはしないけどそれが目的化されるとちょっと違うかなと思うんですよね
1: 。そ
0: 、まあ、そうですねそのププラライイドドがが僕は別にプライドが必ずしもこう悪いいこととじゃないと思ってるんですけど、うんうんうん、その負けず嫌いとかね、うんうんうん、そういうでもその負けず嫌さっていうところは他人に対してものじゃなくて自分に向けてほしいんですよね、うんうん、自分に負けたくないっていうか、うんうんうんうん、っていうところは全然僕はあの肯定するんですけどそういう人の方が魅力的ですよね、まあ、その自分
1: に向けてる人の方が
0: そ,、ねうんうん、それに対してプライド持つでも他人よりいいことをしたいっていううんかまあまあ
1: まあ、うん、まああんまりなんだろう道徳上美しいやり方ではないですよね。いよねうん
0: 、というのでまあちょっとそのそうですね経営者が向いてる人まあ今経営者に向かない人それで僕はそういったこう本当にビジョンをはっきりと、えー、描ける人でそれを。あのうまくこう伝えられる人っていうのが非
1: 常に重要だと思ってるとうそうですねそれは実際そうだと思います,す、ね、僕もそうですねあとは何が数字とか数字が苦手じゃないこととか芸者結構数字苦手な人も多いですよねなんか任せちゃう人もも多い気も
0: まあ、しますねしま
1: すかね、人によるかなっていう気がしますね、なんか数字大好きだっていう経営者、あんまり見たことないですね、逆に、ああ代表だとそうですね、でも例えば
0: 、まあ、極端ですけど、ガファはい、多分全員数字がすごい得意なんですよね
1: 。あ,あそうなんですね。だって、
0: ほぼ全員エンジニアだし
1: 。ああまあそ,うですねそれはそうですねでもそれやっぱたまたまそれはやっぱり IT が儲かるから
0: あ,あまあまあもちろんその IT 業界だからっていうのはあるんですけどそうですねでも成功したのは IT だからじゃないんですよ IT はテクノロジーでしかなくてあでもそれをこう新たなサービスを作り出して新たな事業を切り開いたから成功してるのであってそれは事業化できたからなんですよねなるほどだって別にグーグルと同じような技術を持ってた会社た,たくさんあったしああまあそれはそうですね確かにフェイスブックやってたことだって革命的だったわけじゃないし確かにフェイスブックが成功したのは実行がうまかったからです
1: うんんかあの映画ぐらいの知識しか持ってないですけどうんあまあ、だって映画でねすご,すごいこう悪いイメージしか描いてないんですけど<笑>ま,まあまあまあ若いなあっていう感じでしたけどまあそれは
0: もちろんそれはあると思うんですけどでも例えばマーケットプレイスを考えてこういろんなデベロッパーがその API を使ってフェイスブック上でこうアプリが作りにするとか確かにあれ盛り上がりましたねそうですねうそういうそのエンジニアとしての考え方でやっぱりこうあったと思うんですよねでとにかくこうリスクを取り続けるうーんそこなんじゃないですか経営者に向いているところをう,です、ね、うんリスクが取れるだけど多分 f Facebook まあマーク・ザッケンバーグまあでもどうだろう彼のビジョンは何なのかっていう話にはなるんですけどうんでもね結構ブレてないような気がするんですよね
1: 。彼の経営の仕方って。あ、そうなんですね
0: 。ブレてないような気がするんですよね。ジェフベゾーズもブレてないし、グーグルもブレてないような気がするんですよね。アップルもブレてないんですよね。というような気がしますけどね
1: 。なるほど。どねまあ、まあまあそれはそうですね、まあ、それは別としても今上がった企業は僕はちょっとあんまその経営理念とか彼らのビジョンは僕は全然見えてないのでいまいちコメントが難しかったっていう感じですねガーファムの中でいうとアマゾンぐらいですかねなんかその会社のビジョンが見えるのはアップルも結構明確じゃないですかジョブズがいた頃は見えてた気もしますけど、今はじゃあ、何を目指してる会社なのかって言われると、なんかちょっと、普通に iPhone を作ってる会社だよねぐらいにしか<笑>見えないんですよねど、どう思いますか、何をビジョンとしてる会社。世界最高のユーザーザ体験を提供すすることなんですよねそうはなってないと思うんですよね、なかなか今って
0: 。うーんそうですかねなんか、まあ、僕はアップルユーザーなんであアップルユーザーがそう思ってるなら全然
1: <笑>っ、信者がそう思えてるならいいと思います、そうそうそうそうなんかその、昔は、なんか細かい一個一個に、そういうものを感じたんですよね、うんまあ、僕、アップルユーザーじゃないんで、お前が知らないだけ、俺が知らないだけってことかもしれないんですけど、ジョブズが生きてた頃は、なんかすごい、そういう体験を大事にしてる感じが、ファンじゃない人間にも伝わってきてたんですよね、あの箱もそうですけど。んかそういうああなるほど僕は結構アップルで何が好きかっ
0: ていうと妥協しないのとあのんだろう、まあ、そこはもう本当にマイクロソフトまあもう対照的なんですけど、うんうんうんうん、あの。一つの正解を持ってるんですね彼らはだから UI とか UX もそうなんですけどあの柔軟性がそこまでないんですよね。なぜかっていうと彼らがその思っている理想な UX ユーザー体験があってそれだけひたすら作るんです。だからそれに合わない人だったら<笑>多分こうストレスにはなると思うしうアップル嫌いとかカスタマイズ性は低いとかん,なんかこういうオプションがあるんだけど見つけづらいとかでもアップルってそこは 80% とか 90% のユーザーを想定してその 90% のユーザー体験を完璧に近いものにしたいからあのその。マイナリティの一割、その例
1: えばカスタマイズ高いカスタマイズ性を求めてる人たちを完全に無視してます。うん。じゃあ結局そのジョブズがいなくなった後もアップルはそういう体験をなんだろう提供し続けようとする意地を感じてるってことなんです、ねま。感じてま
0: す感じてます。うん。なぜかっていうとそれがアップルで働いてる人たちがみんなそう思ってるからです
1: 。おお、それは素晴らしいですね
0: 。だからもう多分ねそれが永遠に続く。
1: もうカルトま
0: あカルト性の話になっちゃうかもしれないですけど<笑>もうカルトにはなってるので<笑>アップルで働こうと思ってる人たちはもうみんなこうもう信者なんですよねおそれを大事だと思ってるからアップルで働こうと思うわけなんですよねうん
1: それじゃあアッ,プルアップル製品を触ってる瞬間に最高の体験を結構感じているってこと一、ね、つの正解うんなるほど
0: だから無駄が
1: 少ないんですよアップルの製品ってそうなんですね
0: 無駄が少ないでもしかしたらそのカスタマイズ性の高いものを求めてる人たからしたら物足
1: りないかもしれないですあ自分
0: のワークフローにやっていないと思うかもしれないです
1: ああアップル
0: の意味ではもうワークフローはこれだから
1: かああなるほどなそれはそうかもれそ,うそ
0: れが納得いかないんだったら、ね
1: 違で
0: もそのそれを決めてるからあのそれをこうだっていら,い,ももいらないものもいらないものいら
1: ないから正しいと思ってるものだけひたすらそれを作るっていうその正しいって誰が決めてるんですかね今だと
0: それがあの UX デザイナーとかかですかねその
1: うーん、UX、デザイナーも複数いるじゃないですか、はい、きっとなその中でどうやってその会社としての一つのメッセージをどうやって維持し続けているのかはちょっと気になりますねちょっと話脱線しますけどあそ
0: こは多分どうでしょ
1: うねえんかアップルファンを集めてその辺の話を聞いてみたいです、うんかんう
0: ですよねコレクティブインテリジェンスって言うんですけど、手段的知能みたい、知恵みたいなある,、ね、あ,あるんで
1: すかね、アップルとか、なんか今、こうやって話を聞くと、なんかすごく興味が湧くんですよ、アップル製品使いたいなって、でも僕、定期的にいろんな会社行くと、強制でアップルを使わされることがあるんですけど、そのたびにアップルはやじゃってなるんで<笑>あなるほど、<笑>水コープの時も、多分パソコンがマ
0: ックで、
1: ね、はい、うう支給されたのがマックで。うんサイバーエージェントの時マは Mac だったんですけど、わあ Mac 嫌だなと思いながら毎日触ってたんですけど、あのそんなになんか、そうキーワーズは逆ですね、キーワーズは基本、マイクロソフトなんですね。ああ、そうなんですね。なので、ただ僕はどうしてもそこが譲れないところで、<笑>僕は Mac しか。好き嫌いはありますからね。まあ、そういう意味で、でも、アップルのそういうコンセプチュアルな話を聞くと。何か興味は湧きますね、うん、製品触ってより理解したいなとはちょっと思いましたけどう
0: んだそこは本当に彼らが思っている理想な UX に合ってない人は辛いと思うんですよ
1: なるほど、まあ、それはそう思いましたうん、うん、僕は結構カスタマイズしたい派なんで
0: 僕は全く興味がないんですよカスタマイズにうん僕は生産性とかパフォーマンスとかそのこう気持ちよさだからそれならもう全然自分のこうワークフローを変えてもいいと思ってますで、一1個だけ覚えていけばあとはすごくこうなんだろう生
1: 産性が上がるというかというところでちょっと脱線しちゃいました、ねはいあので、ー、どういう人が経営者に向いてるかでしたねでまあ i t ガーファムはそういう割と経営方針がそういう意味では僕は結構ブレてないなっていうああそうなんですですねっていう一例でまあアップル。そうですね
0: 。うん。それが。結構ね一時。あの。良い経営者はみんなエンジニアだって思ってた。事件があります。<笑>ああまあ実際そういう例が多いですからね。まあ I. T.。ん昔に比べれば数字に強いからまあそのなんだろうある意味こうそ組織作りとかリソースの配分ってプログラマーだったらあた当たり目のようにこうやんなきゃいけないじゃないですかソフトウェアを構築するそのいろんなパーツをあの組み合わせるその組み合わせることでどういう問題があるかとか、確かにあとテクニカルデプですね、技術的負債、そのその設計を作るまあすることで、あのできるとここととできないこととか、そういう概念も持っているから、うんなんか結構組織作り
1: とあの近いところがあると思うんですよね。そうですね、結構共通点を感じます。日本だと結構どうなんですかね、エンジニア出身の経営者って多い。少ないですよね少ないんですよねそう思ってなだからなか<笑>グローバルな展
0: 開とかいやまあまあそこは分かんないで
1: すうんそういうところなんですかねこれはちょっと生存者バイアスがかかってるのであまり合理的な話じゃないかもしれないんですけどうんまあ、でも生存者バイアスには意味があってそういうバイアスが生まれてますからね統、まあね、計的にも統、うん、計的にそうですね
0: 、まあ、あとは必要なことだと、まあ、リスクで
1: すねそのリスクうん適ああそうですね適なリスクが取れるそれはめっちゃ話さっき聞いてて思いました大事なことだなってうーん,うーんまあ経営者に向いてるかどうかというよりは、成果を出すためにおいて非常に重要なんですよね、多分多くの人がリスクって、ジャッジをする前にリスクだっていう理由で選択肢から除外しちゃうんですよね、で,ねでも、その先にはあんまりその成功ってないから、ちゃんとリスクの中に、リスクを超えて、ちゃんと成功をつかみに行けるかどうかっていう判断ができるかどうかっていうのは、成功においてすごく重要だと思うのでう。まあ、組織をちゃんと成功に導くっていう意味ではすごく大事な能力なのかなってそうですねうん思いました
0: そのリスクをこうただただ排除するんじゃなくてそれが一つの、まあ、オプションうんでそのリスクを取ることに対するメリットとデメリッ
1: トそうですね
0: でそのリスクがじゃあ問題が起きた時の,あの実際の損害はどれぐらいなのかとかんうん、うん、そのリスクがあの起こるそのこう可能性そうです、ね、えー、何パーセントなのかとかっていうのは多分もっとこうそのなんだろう深掘り、うん、あリスクだからもうそこで排除をしたりもっと深掘ってで場合によってその例えばこ,このオプション A がリスクだからちょっとやめたいんだけど。でオプション B、C、D があるんだけどで、またこう状況が変わってするとこうオプション B と C と D がちょっとこうもっとリスキーになったあるいはもうやってもしょうがないとかっていうことだったりすることがあると思うんですけど、うん、そうするとこうやっぱこうオプション A っていうのが論外だとそのやれること。うんうんがすごいこう少なくなってしまうっていうところもあると思うんです、ねうん。そのリスクってこう。どうしても相対的に。見なきゃいけない。うんうん、だから場合によって。今もうリスク取らないと、そもそも存続できない可能性が。あるんですよね、うんあ。
1: 全然あると思います。うん、そうする
0: と、そのリスクは一番。少ない
1: 。うん、あのー
0: 。まあ、ちょっとあの。橘明さんの言葉になっちゃうんですけど。あのー。コススパパパととタイパとリスパっていう言葉を作ってるんですけど、まあ、コスパはみんな使うんですけどコストパフォーマンスですよね、はいはいはい、コストパフォーマンスっていうのは同じ、えー、とコストかけた時に、えっとっていうのがコストパフォーマンスなんですよね。うんうんうん、でタイパーっていうのはタイムパフォーマンスっていうことであのあ同じ結果を得られるなら時間が短い方がいいと、うんうんうん。で最後はリスパーっていうのは同じパフォーマンスを得られるなら一番リスクが少ない
1: ものを選ぶ。へえなるほど、まあ。考えやすいというか分かりやすい考え方ですね。分かりやすい考え
0: 方ですよね。それぞれのオプションのコストと時間とリスクを全部総合的
1: に見て判
0: 断するべきだと思うんですよね
1: 。まあ、そそそううですね1つ、うん、それはそうだと思います例え
0: ばリスクを取るんだけどすごいこうコストが低くてしかもかなり短期間で実現できるっていうことであればそれも検討
1: するべきだと思うしうん、うんまあ、そうですねそれはもう普通にやった方がいいことですね。そそれを確かにそのちゃんとリスクもそういう計算に含めてやれるかどうかっていうのは大事だと思いますけどまあみんなやってそうな気もしますけどねどっちかっていうとまあさっきハンサリさんが言ってたまあリスク、まあ、僕も言いましたけどリスクっていう単語とかリスクがありそうなものを排除しちゃってか考えないっていうその考えをスキップしちゃうようなのはやっぱ経営者に向かないのかなって気はしますかね。
0: まあ、あとはそう
1: ですねああそれはそう思いますアクションを起こさないことがリスクだっていう確かにそれは僕かなり思います、うん、まあ世の中のみんなは大体そうかなって思いますしう,す、ね、うん確かにそれは何でしょうね経営に限らず結構大事な能力な一つだとは大事な
0: 能力なんですよねます、まあ、それをこういかにこう冷静に分析してそうですねあ意思,あの意思決定、うん、合理的に意思決定ができる人要するにもう今の状況の中でこれもベストな決、まあ、これベストな選択だでそれを選択して実行すると、うん、でうまくいくといいんですけど、まあ、う,うまくいかないかもしれないそれに対してもうしょうがないと、うん。思思える人が結構大事かなと思うんですよ
1: 確かにそうですねそう思いますまああとはそうですね個人的には合理的じゃなくくててももととにかく判断できる人っっいうのもちょっと思います合理性を求めて判断しないぐらいだったら判断できた方がいいと思いますしまあもちろん合理性大事ですけど、まあ、その合理性っていう部分よりは判断ができる人っていう部分に重みがあるのかなっていう気もしましたそうですよねこれもまた僕、アップル新茶じゃないくせにジョブズは好きなんですけど、うん、<笑>だって、いうそう、判断の、まあ、できる人だったし、そもそも判断できるように、自分のコンディションを整え続けてる人だったと思うんですね、すごくその自分が判断をできるように、毎日服着る服とか判断しなくていいようにしてたりとか、一日にできる判断の数には限りがあるからって言って、コントロールしてた決断コスト、決断予算ですよ、ね、そうですよね。だからそこをすごく気にしてた人だったと思うんですよそのぐらいやっぱり決断できることっていうのはすごく難しいしやらなきゃいけないことなんで、まあ、それは大事だなって思ってますう,す、ね、うんなるほどじゃあちょっといい時間になりましたね,ね,ねいい時
0: 間になったので、えー、ちょっとまとめると、まあ、かなりねあの途中で脱線しちゃったんですけど<笑>あのまあよい傾斜良い傾斜じゃないやえっ、ー、と経営者どんな人が経営者に向いてるか、まあ、それが今言ってたあの、まあ、決断ができる人、うん、決断ができていてで、まあ、状況をあの冷静にこう把握できる人、うん、っていうところも結構必要なのかなと思うんですよねでそれがそのコストっていう概念だけじゃなくてそのリスクも、うん、あリスクがあるからすぐ排除するんじゃなくて、えーまあ、リスクをななぜリスクなのか、うん、それはどういうインパクトがあるのかとか、うん、あのもしうまくいかなかった時にどれぐらいの損害があるのかとかでもそれでも一つのオプションとして残せることが大事ですね、うん、あとは冒頭で話していたあれですねそのビジョンをあの描いてちゃんとあの従業員とかまたは対外的にそれをこう。うまくこう伝えられる、うんえー、スキルが必要だなっていう、うんうん、そんな感じですかねあそこはほか、ね、にありましたっけ、まあ、カリスマとかっていうワードも出てましたけど、はい、カリスマでもカリスマょっとそこはいろいろありそうでしたねマーク・ザッケンバーグってカリスマあると思ってますう
1: んないよりですよね普通かなっていうで,すよ、ね
0: 、でも論、まあ、だと分かってるんですけど僕は経営者としては文句ないと思うんです
1: よあ、まあそこまたちょっとここ話膨らみますけど文句あるかないかというと経営者と数字出してれば文句なくなっちゃうからそ,う、ね、<笑>そこまた難しい話になっちゃうんですよね,すね彼はどうでしょうね僕本当に詳しくないので分かんないですけどどうなんでしょうねだか
0: ら、まあ、じゃあ次回
1: そうですね時
0: 間を話しましょうはい、はい、じゃあ、えー、今週終わりにしたいと思いますまた来週また来週